0: RCF RCF, il est 19h Le journal Jean-Baptiste Labeur
1: Bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron au Proche-Orient ce soir au menu des discussions sur Gaza avec le roi de Jordanie et le Noël avec les troupes françaises présentes dans le pays. Moins d'élèves dans les classes en primaire l'année prochaine et plus de profs dans les collèges et lycées. Les promesses du ministre de l'Éducation Gabriel Attal aujourd'hui. C'est la tendance à l'approche de Noël. Les cadeaux faits soi-même dans ce journal, nous vous expliquerons tout à la fin de cette édition. Mais tout d'abord, le choc ce soir à Prague, en République tchèque. Une fusillade a eu lieu à l'université Charles cet après-midi. Elle a fait au moins 15 morts et une trentaine de blessés. Selon la police tchèque, l'assaillant a été tué. On fait le point avec vous ce soir, Laurette Duranel, bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Est-ce que l'on en on sait un peu plus ce soir sur les motivations du tireur
2: et Les informations arrivent au compte goutte depuis l'explosion et les tirs qui ont retenti en milieu d'après-midi dans cette université Charles, en plein cœur du centre-ville de Prague. Le bilan des victimes a évolué ces dernières heures, passant de 10 à désormais plus de 15 morts et au moins 24 blessés. Les enseignants et les étudiants ont reçu l'ordre de s'enfermer pendant l'intervention invention de la police et le quartier historique autour du bâtiment a été fermé. Pour le moment, ce que l'on sait de cette fusillade, c'est qu'elle serait sans lien apparent avec le terrorisme international. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur tchèque. L'assaillant qui a été éliminé par la police locale serait un homme de 24 ans. On ignore encore ses motivations. Le choc est grand, en tout cas dans le pays. Le président tchèque s'est dit choqué par cette fusillade. Les médias locaux parlent de ce qui serait la tuerie la plus tragique de l'histoire du pays.
1: Merci Laurette Duranel. Au prochain... Le Hamas affirme qu'il n'y aura aucune négociation sur la libération des otages tant qu'Israël ne mettra pas fin au bombardement sur Gaza. L'armée israélienne qui a ordonné l'évacuation d'une vaste zone de Ranyounes, la plus grande ville du sud de l'enclave palestinienne. En parallèle, les négociations se poursuivent au Conseil de sécurité des Nations Unies sur une résolution destinée à accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, il en a été aussi question entre Emmanuel Macron et le roi Abdallah II de Jordanie, ainsi que le processus de paix au Proche-Orient. Le chef de l'État est arrivé en Jordanie pour fêter Noël avec les troupes françaises déployées dans ce pays. C'est un rendez-vous traditionnel avec les soldats, une tradition vitale, estime même Monseigneur Antoine de Romanet, l'évêque aux armées.
3: C'est une présence symbolique particulièrement forte parce que tous ces militaires qui sont en l'occurrence sur H5 en Jordanie sont présents H5. pour 4 mois et le jour de Noël pour eux, plus particulièrement la distance avec leurs amis, leurs familles, leurs racines se fait particulièrement forte et lorsqu'on a une visite d'autorité et très particulièrement la visite du chef de l'État, ça réchauffe le cœur d'une manière toute particulière et ça montre à ces hommes qui sont au milieu du désert j'ai été les visiter moi-même il y a quelques années dans les mêmes circonstances ces hommes qui sont au milieu du désert et bien qu'ils ne sont pas en bout de ligne au bout d'une impasse ou complètement oubliés mais au contraire au cœur même de la préoccupation et de l'esprit du chef de l'État. C'est donc symboliquement très fort et au travers de cette visite en Jordanie, ce sont toutes les troupes françaises qui sont déployées partout dans le monde, sur tous les continents, sur toutes les mers, dans les airs, au fond des eaux, qui reçoivent ainsi le témoignage de la sollicitude du chef de l'État pour ceux qui engagent leur vie pour préserver notre liberté et notre dignité.
1: Emmanuel Macron qui s'adressera aux 350 militaires français de la base aérienne projetée en Jordanie. Ils seront ensuite invités à un dîner de Noël préparé par les cuisines de l'Elysée. Emmanuel Macron qui s'est attiré les foudres d'une partie de la gauche et de la fondation des femmes après ses propos sur Gérard Depardieu hier soir dans l'émission « C'est à vous ». Il a désavoué sa ministre de la Culture et remis en avant l'air du soupçon concernant le comédien poursuivi pour plusieurs affaires à caractère sexuel. Le chef de l'État qui tente de s'éloigner aussi de trois jours de crise politique autour de la loi controversée sur l'immigration. Les traces sont toujours bien présentes. On apprend ce soir que la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Rotaillot, a présenté sa démission mercredi à Emmanuel Macron en raison d'un désaccord sur les mesures concernant les étudiants étrangers dans la loi Immigration. Démission refusée par le chef de l'État, Emmanuel Macron, et la première ministre, Elisabeth Borne. La première ministre qui sort particulièrement fragilisée de cette séquence, estime le politologue Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS et professeur à Sciences Po Rennes.
0: Je pense qu'Elisabeth Borne est un peu sur un siège éjectable, mais en même temps, ça fait déjà un petit moment. C'est-à-dire, qui pourrait la remplacer Mais c'est vrai que sa majorité s'est fissurée. Le ministre de la Santé a démissionné. D'autres ministres ont sans doute eu un peu la même idée. Gérard tamanin a été un peu roulé dans la farine par la droite républicaine. Donc, effectivement, il y a, il y a un problème de discipline dans ce gouvernement, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus Elle a une majorité relative. Il n'y a pas de pacte de gouvernement qui a été construit au début de cette législature. C'était l'idée que qu'on négocierait texte par texte. Sauf que lorsqu'on négocie texte par texte dans un contexte, encore une fois, de culture politique majoritaire, c'est brutal. Ça rend des coups de part et d'autre. Et donc, on a l'impression, effectivement, d'une première ministre à chaque fois au bord de l'abîme.
1: Et face à la loi immigration, la CGT appelle à la désobéissance civile. Le texte remet en cause nos principes républicains, estime la secrétaire générale du syndicat Sophie Binet appelant à faire primer la solidarité. Les présidents socialistes de 32 départements s'opposent à la loi immigration également. Elle prévoit, vous le savez, des restrictions pour toucher certaines aides sociales, notamment l'allocation personnalisée d'autonomie distribuée par les départements. Ces conseils départementaux ont donc annoncé qu'ils continueraient à la verser même aux personnes présentes sur le sol français depuis moins de cinq ans. Comment cela va être mis en place, Suzanne Marion
4: L'APA ou allocation personnalisée d'autonomie est versée aux personnes âgées dépendantes. Serge Rigal, président du département du Lot, est l'un des premiers à avoir annoncé vouloir maintenir cette aide pour tous.
1: On appliquera la pâte telle sera définie par la loi, bien sûr. Et de ce fait-là, il y a des gens qui ne rentreront pas dans les critères. Ceux qui ne rentreront pas dans les critères seront allocataires d'un fonds, une allocation personnelle universelle qui permettra de, de venir les soutenir.
4: Il compte faire voter la création de cette allocation universelle en février, mais dans d'autres départements, on se donne un peu plus de temps. Le président de la Gironde, Jean-Luc Glaise, n'est pas sûr que la préférence nationale passe le filtre du Conseil constitutionnel.
3: Moi, je pense que juridiquement, la loi ne tient pas. Et j'attends de voir l'avis du Conseil constitutionnel sur ce sujet de la je ne suis pas du tout persuadé que le Conseil constitutionnel considère que l'universalité d'un droit lié à la dépendance puisse ne pas être accordée à quelqu'un en fonction de son origine.
4: Le Conseil constitutionnel a été saisi par Emmanuel Macron, mais aussi par les partis de la NUPES et des associations. Les sages ont un mois pour rendre leur décision.
1: 19h et presque 8 minutes sur RCF. Le Parlement a définitivement adopté cet après-midi le projet de budget 2024 après le rejet par les députés d'une motion de censure de la gauche. Et dans le prochain budget, l'éducation nationale sera épargnée par la baisse du nombre d'enseignants initialement prévu en 2024. Alors que le nombre d'élèves baissera, lui, de 83 000 l'an prochain, Gabriel Attal a annoncé des annulations de suppression de postes après les arbitrages budgétaires. Il affirme avoir obtenu finalement 574 créations nettes d'emploi pour les collèges et lycées et seulement 650 suppressions de postes en maternelle et en élémentaire. Selon lui, cela permettrait de passer en dessous des 22 élèves en moyenne par classe dans le premier degré. Les syndicats d'enseignants saluent ces annulations de suppression de postes à l'image de Benoît test secrétaire général de la FSU
3: c'est vrai que ça s'inscrit dans une bonne dynamique si on diminue le, le nombre d'élèves par classe moyen. Sur le premier degré, hein, il est revenu
1: sur le, le côté massif des suppressions de postes. Il y aura cependant des suppressions de postes. Certes, il y a une baisse du nombre d'élèves, donc ça va probablement permettre une petite amélioration dans certaines classes, mais pas dans toutes. Et ça ne va pas permettre le retour du plus de mètres que de classes, qui est un dispositif intéressant. Donc, euh, il y a quand même euh, des choses qui ont été relativement positives annoncées aujourd'hui, mais il faudra les confirmer pour la suite, parce que pour l'instant, l'éducation est plutôt en manque de personnel, en manque de remplaçants, en manque de personnel globalement dans l'ensemble du système éducatif. Et ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins. Les syndicats s'interrogent néanmoins sur le financement à long terme. Ils pointent aussi les questions de recrutement car la question de l'attractivité du métier d'enseignant n'est selon eux pas réglée. Une grève surprise paralyse le tunnel sous la Manche depuis midi avec le débrayage des salariés français d'Eurotunnel. Plus aucun train Eurostar ne circule. Même chose pour les navettes transportant les voitures et les camions à destination de l'Angleterre. À Marseille, 51 homicides, dont 47 liés au narcotrafic. Bilan de l'année c'est cet après-midi par le procureur de la République de Marseille Nicolas Besson. Attention, en cette période d'achat de Noël, la fraude par manipulation sur les paiements en ligne est en forte hausse, alerte la Banque de France. Manipulation qui permet d'obtenir des données personnelles, voire des informations bancaires à l'insu des victimes. À trois jours de Noël, la course aux cadeaux, elle continue. Les magasins ne désemplissent pas. Les délais de livraison via Internet sont déjà trop courts. Alors, parmi les idées de cadeaux de dernière minute, certains iront peut-être offrir une expérience, à savoir un atelier de plusieurs heures aux côtés d'un artisan. C'est l'une des tendances du moment. En Maintenant, le site Weekend propose ce genre d'ateliers partout en France et constate une nette augmentation de ses ventes. Edouard Eglunen est le cofondateur de ce site. Aujourd'hui, c'est devenu une idée cadeau. On a la chance d'avoir des ateliers assez diverses. Donc, on a aussi bien fabriqué des saucisses, que du fromage, que un sac à main, qu'un meuble en bois, qu'un couteau ou souffler du verre. Donc, en fait, chaque atelier plaît vraiment à un type de personne différent. Au final, après... Il y a quand même des grandes tendances qui se dégagent. Par exemple, la poterie. Faire du tour de poterie, ça plaît énormément. Je pense qu'il y a un petit côté un peu retour à la terre qui plaît beaucoup. Et après, c'est aussi les savoir-faire assez fascinants visuellement. Par exemple, souffler du verre qui plaît énormément. En fait, tous les ateliers qu'on propose ont vraiment une durée définie, un prix défini, etc. Il y a vraiment un objet avec lequel on repart. Et en fait, on réalise que beaucoup de gens ont moins envie d'acheter des produits, on va dire, matériels et préfèrent en fait offrir à quelqu'un du temps et du temps qui permet de réaliser une création qui va forcément lui plaire en final, parce que c'est lui qui l'a fait. Et je pense que c'est une explication qui est importante pour justifier le fait que ça marche aussi bien en, en cadeau. Les sports pour finir et le foot européen dans la tourmente. La Cour de justice européenne a jugé aujourd'hui contraire au droit concurrentiel, le monopole de l'UEFA sur l'organisation des compétitions. Cette décision relance la bataille sur une super League privée et le promoteur A22 a d'ailleurs présenté dans la foulée son format de compétition avec 64 clubs. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, je vous retrouve demain à la même heure.